0: Rakaian berita sepekan KBR bersama saya, Sindu Darmawan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, berencana mewajibkan pasangan yang akan menikah memiliki sertifikat nikah. Menurutnya, sertifikat ini diperlukan untuk menekan risiko perceraian. Sertifikat tersebut akan menjadi bukti calon pengantin sudah memiliki berbagai kemampuan untuk menjalani pernikahan. Materi pelatihan akan disiapkan kementerian teknis, yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Pelatihan dan sertifikat nikah akan diberikan secara gratis. Menurut Muhajir, konsep serupa sudah dijalankan secara informal oleh beberapa komunitas agama seperti pada agama katolik.
1: Bukan itu sudah ada kok, sudah selama ini sudah dilaksanakan, cuma akan kita lebih sempurnakan melibatkan kementerian yang kita anggap relevan. Maksud saya, serifikat itu harus pastikan bahwa tiap calon pasangan pengantin muda, dia memang sudah dibekali pengetahuan dan pemahaman yang sangat
0: cukup tentang itu. Itu tadi Menko PMK Muhajir Effendi. Sementara itu, Menteri Agama Fahrul Razi akan mengarahkan petugas kantor urusan agama KUA dan penyuluh di kementeriannya. untuk menjadi mentor peranikah bagi pasangan yang hendak menikah. Fahrul mengatakan mentor akan menyampaikan materi pelatihan pranika sebelum seseorang mendapat sertifikat layak nikah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkata sebaliknya, menurutnya sertifikat pranika tidak diwajibkan bagi pasangan yang hendak menikah. Namun, meski tak wajib, persiapan peran nikah memang harus dilakukan agar pasangan siap menjalankan kehidupan sebagai suami istri. Pembekalan ini bertujuan menguatkan kesiapan calon ibu untuk melalui masa kehamilan agar bayi dalam kandungan terhindar dari stunting.
1: Kalau memang harus disertifikasi, bahwa profesi aja semua sekarang disertifikasi. Semua pakai sertifikat, kan begitu kan? Ahli ini, pengawas ini, sertifikat. Dan nikah begitu besarnya, orang nikah ini kan sumber daripada bangsa ini, rumah tangga itu. Karena itu apa nanti memang perlu disertifikat, tinggal layak ini orang nikah. Tapi tidak berarti kalau orang yang nggak punya sertifikat nggak bisa nikah itu kan.
0: Ini menakutkan. Itu tadi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. DPR meminta pemerintah berhati-hati mempersiapkan wacana mewajibkan sertifikat layak menikah. Anggota DPR Komisi Agama Aceh Hasan Sazili khawatir kebijakan ini tidak membawa manfaat, malah membebani masyarakat. Ia meminta pemerintah menyiapkan prosedur dan skema sertifikasi yang jelas.
1: Ada masalah kalau pemerintah tidak mengelolanya dengan baik. Misalnya itu menjadi beban masyarakat dalam hal prosedurnya. Itu kan yang saya persoalkan kan soal prosedurnya. Tujuannya baik, tapi kalau misalnya cara untuk mencapai tujuannya itu tidak tepat, alih-alih menghasilkan sesuatu yang baik yang terjadi malah bisa menjadi masalah. gitu.
0: Anggota Komisi Agama DPR, Aceh Hasan Sadsili, setuju dengan rencana kebijakan ini. Ia menilai, Pemerintah memiliki tujuan dalam mewujudkan rencana sertifikasi ini. Di antaranya adalah mengurangi angka stunting dan mengurangi tingkat kematian ibu dan anak. Namun ia mendesak pemerintah harus mengkaji rencana kebijakan ini agar tidak merugikan masyarakat. Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jakarta setuju dengan adanya Rencana Kebijakan Sertifikasi Layak Nikah. Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jakarta, Anna Surti Aryani menilai, Sertifikasi layak nikah dinilai penting untuk menekan angka perceraian. Nantinya, calon pengantin mendapat program pembekalan yang bermanfaat saat berumah tangga, seperti manajemen keuangan, kesehatan fisik, hingga kesehatan mental.
1: Apakah ada sertifikat atau tidak? Sesungguhnya memang perlu persiapan perkawinan yang lebih mendalam. Jadi bukan hanya sekedar persiapan resepsinya saja gitu seperti yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat selama ini. Jadi ini kita tidak bicara tentang agama atau budaya gitu ya, tapi memang namanya orang mau menikah itu sebetulnya ada berbagai keterampilan yang dia butuhkan. dan juga berbagai kesiapan gitu sebelum dia memasuki gerbang
0: perkawinan. Itu tadi Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia wilayah Jakarta, Anna Surti Ariani. Sementara itu Kementerian Kesehatan mengklaim telah rutin membahas rencana program tersebut bersama Kementerian Agama. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Kirana Pritasari menyebut pembahasan ini bertujuan agar pasangan yang ingin menikah mendapat informasi soal kesehatan reproduksi hingga gizi. Kita ke soal lain. Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum tidak menjadi penghambat investasi dan inovasi kebijakan kepala daerah dalam pembangunan. Presiden menginginkan aparat hukum mengubah orientasi dari penindakan menjadi pencegahan. Dalam rapat koordinasi nasional rakornas forum koordinasi pimpinan daerah di Sentul Bogor Rabu lalu, Jokowi menyoroti banyaknya penegak hukum yang suka menakut-nakuti pejabat dan pelaku usaha. Jokowi mengklaim. mendengar banyak kasus pemerasan yang dilakukan aparat hukum di daerah baik dari kepolisian maupun kejaksaan ia memerintahkan Polri dan Kejaksaan Agung mencopot anggotanya yang nakal saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan yang baik ini Yang kerjaannya memeras para pelaku, saya mendengar banyak sekali ini akan saya inventarisasi dan saya udah wanti-wanti betul di area ini kalau ada masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Presiden Jokowi menekankan, aparat hukum memiliki tugas menegakkan hukum sekaligus mendukung agenda strategis nasional, yakni menciptakan banyak lapangan kerja dan meningkatkan ekspor. Itu sebab? Penegak hukum tidak boleh mengganggu terobosan kebijakan kepala daerah yang dibuat untuk mengundang investor. Kepolisian telah menangkap 12 orang terkait bom bunuh diri di Mapol Restabes, Medan, Sumatera Utara. Wakapolda Sumatera Utara Mardias Kusin Dwihananto mengatakan, 12 orang itu meliputi orang tua pelaku, istri dan kakak serta tetangganya. Menurutnya, mereka semua masih berstatus sebagai saksi. Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Enggan membeberkan kelanjutan penanganan saksi tersebut, termasuk proses deradikalisasinya. Ia hanya memastikan aparat akan terus memburu jaringan teroris yang terlibat serangan bom bunuh diri.
1: Bagaimana proses deradikalisasinya? Ya,
0: Nanti lah. Kan deradikalisasi tidak sesederhana itu. Kalau tindakan melanggar hukum ya dibawa ke hukum. Kalau tindakan
1: ideologis dibawa ke wajana. Kalau tindakan apa namanya
0: ujaran kebencian dibawa ke Kuhp kan gitu. Itu tidak bisa sederhana. Gimana deradikalisasinya? Itu tiga cara itu tadi. Sementara itu, bekas kepala Badan Intelijen Strategi Soleman Ponto mengusulkan aparat memeriksa kembali sistem kontrol peredaran bahan peledak. Suleman menilai selama ini bahan peledak bebas beredar. Buktinya, masyarakat sipil bahkan bisa memiliki bahan peledak hanya untuk memecahkan batu. Kata dia, pengawasan peredaran diperlukan untuk menekan aksi terorisme dengan bom. Penyaluran dana desa bakal diperketat usai kasus temuan desa fiktif di Sulawesi Tenggara. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bakal menambah tahapan verifikasi akun bank desa sebelum mentransfer dananya. Ia yakin verifikasi ini bisa menghindari kecurangan... sehingga penyaluran dana desa tepat sasaran.
1: Kita sekarang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa untuk benar-benar bisa mengidentifikasi beberapa uh, yang diidentifikasi atau yang disinyalir bukan merupakan desa-desa yang legitimit uh, mendapatkan. Kita juga punya mekanisme uh, agar transfer tidak otomatis langsung kepada account tanpa ada verifikasi. Jadi kita uh, akan memperkuat dari mekanismenya itu.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan penyaluran dana desa harus dilakukan hati-hati karena nilainya akan meningkat menjadi Rp72 triliun rupiah tahun depan atau naik 2 triliun dibanding tahun ini. Ia berharap pemerintah daerah ikut aktif mengidentifikasi desa-desa tertinggal maupun baru terbentuk. DPR memastikan pilkada 2020 akan dilakukan serentak dengan sistem pemilihan langsung. Ketua Komisi Pemerintahan DPR Ahmad Doli Kurnia memastikan tidak ada revisi undang-undang tentang pilkada. Menurutnya, Usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang evaluasi pilkada langsung dinilai terlalu cepat.
1: Na harusnya kan dijalani dulu evaluasinya, dikaji dulu, ya dimana sisi-sisi positifnya, mana yang negatifnya, kemudian ada opsi-opsi apa saja yang muncul nanti dalam
0: evaluasi itu, baru kita kemudian memutuskan kita mau ngambil opsi yang mana. Ketua Komisi Pemerintahan DPR Ahmad Doli Kurnia menambahkan, proses evaluasi sistem pilkada akan dimulai tahun depan. Politikus Partai Golkar ini menargetkan revisi Undang-Undang terkait kepemiluan rampung awal 2021. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan evaluasi sistem pilkada langsung. Tito menilai pilkada langsung membutuhkan biaya besar dan berpotensi mendorong kepala daerah melakukan korupsi. Kata dia, calon kepala daerah sedikitnya membutuhkan biaya sebesar Rp30 miliar. Rupiah. Mabes Polri menegaskan tidak akan menarik 7 ribuan anggota BRIMOB dari Papua hingga tahun depan. Wakil Komandan Korps BRIMOB Polri Abdul Rahman Baso mengatakan pasukan tidak akan ditarik sampai ada perintah dari Kapolri. Menurut Abdul, pasukan BRIMOB akan ada di Papua sampai PON 2020 dan baru akan ditarik ketika keadaan sudah kondusif. Sampai sekarang ini yang sudah tergelar di sana kurang lebih hampir 7000 ribu. Ya. Baik itu yang konflik
1: sosial yang kemarin, baik operasi NEMUKW, pengenjalan KKB itu, maupun pengamanan OVPITAL, terus pengamanan apa backup wilayah Polsek yang rawa utama dari puncak Ya. Sampai hari ini perintah penambahan
0: belum, tapi perintah siaga sudah ada untuk antisipasi 1 Desember ini. Wakil Komandan Korps Brimo Polri, Abdul Rahman Basu menambahkan, Pasukannya juga bersiaga hingga menjelang deklarasi berdirinya Organisasi Papua Merdeka OPM pada 1 Desember nanti. Sampai saat ini, belum ada rencana pengurangan jumlah pasukan di Papua. Bahkan, Abdul masih menunggu perintah Kapolri terkait penambahan pasukan menjelang 1 Desember 2019 dan PON 2020. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi melarang para pegawai negeri sipil PNS Pemkot Balikpapan bersuah foto atau selfie dan mengunggahnya ke media sosial. Rizal menyebut pelarangan ini dimaksud untuk menghindari komentar negatif dan masyarakat terkait gaya hidup aparatur sipil negara.
1: Memajang foto harus ada konteksnya Saudara. Hati-hati yang terjadi dengan Satpol PP. Pembualan gaya di Singapura.
0: Tapi orang tanya
1: dari mana nih
0: satpol punya
1: uang sampai ke Singapura? Siapa yang kasih izin? Orang menilai, oh, ayo nih satpolnya ke Singapura itu sudah luar negeri. Walaupun masih dengan dan orang ke Singapura itu masih bawa uang banyak belanja.
0: Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengingatkan. Kalangan PNS bijak menggunakan media sosial. Sebelumnya, Rizal mengaku telah menegur petugas Satpol PP yang bersuafoto dan mengunggahnya ke media sosial. Kata dia, meski itu dilakukan di sela-sela kunjungan kerja di Batam, namun dampaknya menjadi perbincangan negatif di kalangan masyarakatnya. Berikutnya, kita simak Saga KBR. Menurut Food Sustainability, tahun 2016, Indonesia menempati peringkat kedua penghasil sampah makanan terbanyak di dunia. Setiap orang pertahunnya diperkirakan menghasilkan sisa sampah makanan sebanyak 300 kilogram. Jurnalis KBR Wahyu Setiawan mengajak Anda melihat bahaya dari limbah sisa makanan ini.
1: Siang itu beberapa pengunjung tampak duduk dan menikmati makanan di sebuah rumah makan di bilangan sawangan Depok, Jawa Barat. Heri Kusnanto, pengelola rumah makan mengatakan, jika akhir pekan pengunjung bisa membludak, jumlah sisa makanan juga meningkat dua hingga tiga kali lipat.
0: Untuk hari biasa sih paling empat sampai lima kantong, kalau untuk
1: weekend biasanya tujuh sampai lapan, 8, 8 kantong, kantong hitam gede itu dia. Harry lantas memutuskan bekerja sama dengan sebuah yayasan untuk mengangkut sisa sampah makanan. Untuk itu, ia rela merogoh kocek satu setengah juta setiap bulan. Ada pihak yang mengambil dari... malah dia modelnya kayak model lingkungan atau... dari... yayasan malahan yang lola itu. Ani, salah seorang pengunjung mengaku, jarang membungkus sisa makanan yang ia pesan. Alasannya, Selain tak praktis, ia tak ingin sisa makanan justru jadi sampah di rumahnya. Nah itu kalau menurut uh, aku sih kadang-kadang kalau kita makan terus sisanya sedikit terus harus bayar packaging lagi itu kan kayak enggak efektif banget gitu kan ya. Ujung-ujungnya di rumah belum tentu dimakan lagi kan. Nah itu yang bikin kita akhirnya yaudahlah daripada bayar lagi ya kita tinggalin gitu aja. Masalah limbah sisa makanan ini membuat Wisnu mengembangkan tani panen Sebuah usaha sosial yang bergerak di bidang pengurangan food waste dan food loss. Menurut Wisnu, sumber masalah limbah makanan datang dari industri restoran dan rumah tangga.
0: Sebenarnya mungkin malah yang lebih gede lagi di tingkat hotel sih. Biasanya hotel lumayan gede karena emang pengunjung mereka kan cukup terbatas. Walaupun ada yang apa konsumsi dan macam-macam mereka biasanya tidak make share dan susah
1: juga untuk make share dan plan apa ya merencanakan makanan mereka bisa pas dengan kebutuhan. Salah satu mitra kerja tani panen adalah Asmil Basharil. Pengusaha di bidang pertanian ini kerap mengedukasi petani untuk tak menumpuk sisa panen yang tak layak dijual. Dalam dunia pertanian, hasil panen yang dari segi kualitas tak sempurna disebut dengan istilah food loss. Apapun sayur buah yang dibuang itu, itu kalau dibedah mas, satu-satu di breakdown, itu berapa liter air, berapa luas tanah, berapa tenaga petani untuk numbuhin itu. Dengan gitu kami berharap konsumen lebih peka sih mas, lebih kecil. menyadari kalau bertanggung jawab sih dalam berbelanja, dalam memakan sesuatu. Nyatanya, limbah sisa makanan ini punya bahaya yang lebih besar daripada sekedar bau tak sedap dan mendatangkan penyakit. Co-founder Indonesian Energy and Environmental Institute Satya Hangga menjelaskan, Dampak besar dari limbah makanan ini bisa menimbulkan pemanasan global. Sebenarnya dampaknya itu sangat negatif ya terhadap lingkungan hidup. Karena limbah makanan baik itu organik atau non organik yang udah kadal ruasa ataupun yang belum kadal ruasa, kalau misalnya kita bakar limbah makanan itu atau mungkin tidak dibakar, pada waktu itu terekspos dengan sinar matahari itu mengeluarkan yang namanya emisi gas rumah kaca. Demikian saga KBR yang disusun Wahyu Setiawan Saya Friska Kalia Terima kasih sudah mendengarkan
0: Informasi tadi menutup rangkaian berita sepekan KBR Saya Sindu Darmawan pamit Selamat berakhir pekan Salam